0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yafi, sean bienvenidos a un nuevo podcast, este, su podcast llamado Temas de Conversación. Así es, pues no podemos dejar terminar el año sin hacer nuestras mamadas. Eh, el día de hoy te voy a contar algunos datos curiosos de lo que es eh, el fin de año, lo que es el, primero, el 31 de diciembre, guión, primero de enero. Pues para que mañana que tú despiertes a las 8 de la mañana y toda tu familia esté cruda y despierta a la 1 de la tarde, pues puedes escuchar este podcast, ¿no? Para que tengas pues algo de qué hablar en el recalentado, para que te luzcas con la banda, para que te luzcas con la familia. Bueno, pues empezamos. La primera fiesta de Año Nuevo de la que se tiene referencias históricas se celebraba en Babilonia, no en Babilonia Música, en Monterrey, sino en Irak. Tenía lugar a mediados de marzo coincidiendo con el equinoccio de primavera y duraba nada más y nada menos que 11 días. Y nosotros pues estamos mamando que un día de peda es mucho, pero bueno. Los antiguos romanos consideraban el primer día del año el 25 de marzo que era cuando daba comienzo a la primavera porque entonces era común el uso de calendarios lunares que eran más adecuados para saber los ciclos agrícolas. Ya en el año 153 a.C. para poder planificar con tiempo las campañas militares de las guerras, se declaró el primero de enero como primer día del año mediante el decreto del senado romano. Esto quiere decir que el primero de enero es el inicio del año gracias a los romanos. Julio César fue el primer emperador romano que decidió acabar con los desfases de tiempo que se creaban en los distintos calendarios lunares utilizados en el imperio. El imperio es una etapa de todo, eh, de todo el periodo romano, que si no me equivoco fue el primero. En el año 46 a.C. creó el calendario juliano, que cuenta contabilizaba 365 días del año y cada 4 años, 366, tenía 12 meses y comenzaba, comenzaba en enero. De hecho, un dato curioso, sobre un dato curioso, es que el mes de julio es gracias a Julio César. El año que se implantó el calendario Juliano de denominó año de la confusión, pues para arreglar los desajustes hubo que contabilizar 455 el año que se implantó el calendario juliano se denominó Año de la Confusión, pues para arreglar los desajustes hubo que contabilizar 455 días y agregar dos meses de 33 y 34 entre noviembre y diciembre. La fiesta de Año Nuevo fue abolida por los cristianos por considerarla pagana y sustituida por la fiesta de la circuncisión de Cristo. Esto quiere decir que los cristianos al principio no les gustaba el Año Nuevo. La Baja Edad Media entre los siglos... Onceavo y terciavo se tienen referencias de celebraciones de año nuevo. Los británicos lo celebraban el 25 de marzo, como anteriormente lo dijimos, por la primavera. Los franceses el domingo de Pascua y los italianos el de Navidad, que entonces era el 15 de diciembre. Solo en la península ibérica se celebraba el primero de enero. La aceptación general del 1 de enero como día de año nuevo data de los últimos 400 años. Esto quiere decir que la fiesta de año nuevo es algo totalmente reciente. El calendario gregoriano que es el que actualmente se emplea en casi todo el mundo debe su nombre al papa Gregorio XIII y sustituyó al calendario juliano en 1582. Se creó para ajustar el calendario civil con el calendario litúrgico. El calendario gregoriano tiene un desfase de aproximadamente medio minuto al año con respecto al año trópico. El año trópico es el tiempo real que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Esto significa que cada 3320 años hay que añadir un día al año. ¿A qué están? No se la sabía. El calendario gregoriano se fue implantando paulatinamente en casi todo el mundo entre 1582 y 1923 y Grecia fue el último país que adoptó este tipo de calendario. La tradición de tomar 12 uvas para despedir el año procede de Madrid, España. El primer registro que se tiene de ella es de un artículo de prensa de 1897 que parece ser inicio entre las clases populares para ridiculizar la costumbre de la aristocracia y la burguesía de tomar uvas y champán en Nochevieja, como hacía la nobleza francesa. En 1909, como consecuencia de un accidente en la producción de uva, los agricultores levatinos tuvieron la idea de popularizar el hábito por todas las regiones españolas y hasta hoy se considera como una de las mayores tradiciones en el mundo. Así que básicamente tomar uvas en, en Año Nuevo es por una mamada que hicieron en España y no las pasaron a todos. Y por eso tenemos que comprar su puto kilo de uva 80 pesos, hijos de su pinche madre. Se mama la verga. Estos son todos los datos curiosos que pude encontrar sobre el Año Nuevo. Espero que los hayas disfrutado y por lo menos te quede un buen sabor de boca cuando te metas con tu prima. Y ahora sepas. Unos datos curiosos más eh, Temas de conversación Es último podcast del año El siguiente año vamos a empezar con Tokio Vamos a darlo todo Ya que ya tenemos nuevo equipo Tenemos nuevas, nuevas cosas para grabar Y pues a toda la gente que nos ha escuchado Durante este año, muchísimas gracias En abril ya cumplimos un año de hacer podcast Y vamos por más eh, Los quiero muchísimo Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Ya se las saben como está el pedo afi en facebook, solo guión bajo afi en instagram y pues suscríbanse a, a donde quiera que nos estén escuchando de las plataformas porque el siguiente año vamos a romperla y muy cabrón, entonces esto es todo por mi parte, yo soy afi, pásensela chido, embriáganse hasta perder la conciencia y disfruten de su vida, los quiero, bye.